0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas CRIMEN DIGITAL con Andrés Velázquez por Dixo, Dixo La productora de podcast más importante en habla hispana ¿Qué tal amigos de CRIMEN DIGITAL? Mi nombre es Andrés Velázquez, arroba Cibercrimen ya Saben que pueden llegar a seguir este podcast en arroba CRIMEN DIGITAL, en Facebook como CRIMEN DIGITAL y agradecemos a todos los que nos están escuchando, todas las cada dos semanas más o menos eh, eh, con estos nuevos episodios y el día de hoy estoy con un amigo que tuve la fortuna de conocer por otro amigo eh, por allá de 2002 si no mal recuerdo 2003 eh, alguien eh, de, la, la, de un, un país que, que pocas veces se habla en temas de ciberseguridad pero creo que, que hay gente muy valiosa en estos países un chileno llamado Marcelo Díaz que no tiene nada que ver con el futbolista de la selección. Marcelo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Todo bien, qué bueno. No qué se bueno. habla mucho de ciberseguridad en Chile, pero en estos días la cosa está un poco peligrosa. Yo creo que,
0: que lo último que escuchamos de Chile fue el tema del de ataque, el famoso ataque de Swift al Banco de
1: Chile, ¿no? Sí, y después de eso vino otro, a ah, otro banco, Banco Consorcio, y, y está en las noticias, ¿eh? es un tema está, está de moda. Es la moda de Me parece, pero bueno,
0: Marcelo eh, Gracias por estar en Crimen Digital Gracias por, por, por permitirme platicar un rato contigo Y, y en ese sentido, eh, pues como siempre lo hacemos en este en este eh, podcast Si ¿sí puedes llegar a explicar a la gente Cómo es que tú entraste a este tema de, de seguridad o ciberseguridad, Porque entiendo que tú no estudiaste o no es realmente... ¿Tienes un background tan ingenieril o sí?
1: No, no, para nada No, yo eh, eh, Por las casualidades de la vida Yo estaba terminando mi carrera en la universidad Y eh, siempre me gustaron las computadoras Era el, el computín de la casa Y mmm, Recuerdo que mi papá me pasaba Una notebook eh, Texas Instrument con la que jugaba Prince of Persia ese, uh -huh. en, Casi que en DOS Y mmm, y resulta que tuve que hacer mi práctica de ingeniería comercial, que es como negocios, llamémosle así. Y ahí me encontré con un amigo que me empezó a meter en este mundo. Lo primero que vi en productos de ciberseguridad fue un sniffer, mm -hmm. eh, un analizador de paquetes, eh, cosas muy avanzadas para esa época. Estamos hablando del año 2002, 2001, mm -hmm. por ahí. Eh, y me empezó a gustar Y me metí, me metí, me metí, me metí Y empecé a jugar con estos productos Y la verdad es que, curiosamente, se me empezó a hacer muy fácil Estamos hablando de que ya yo cerca de 16 años, más o menos 17 años trabajando en temas de ciberseguridad ¿Pero tú qué estudias Ahora, ingeniería comercial Que es una carrera okay. relacionada con negocios okay. Lo que, por supuesto, es una mezcla muy extraña en, en, este, en esta industria Pero muy positiva Claro Claro, porque a final de cuentas, digo, formaste tu empresa
0: y, y, y eso te ha llevado a, a posicionarte dentro de este de este medio. Pues muchas gracias por, por, por aceptar y, y estuvimos barajeando varios varios temas, pero creo que un tema que está, que está en el, hoy en día en todos lados es el famoso eh, Advanced Threat Protection y todo esto que tiene que ver con, las, con los ataques, este, que, que van más allá de los ataques tradicionales, y en ese sentido, eh, digo, la gente pensará, ¿y por qué vamos a hablar con, con alguien como Marcelo, que es más eh, comercial que técnico? Porque creo que tú estás viéndolo desde una perspectiva, como lo platicabas hace rato, en ciertas eh, situaciones donde, donde clientes tuyos o conocidos tuyos han tenido estos estas problemáticas, y que, que la gente piensa que no es tan cercano a ellos, ¿no?
1: Y lo que pasa es que, a ver, la, eh, si bien es cierto, yo no tengo una formación en esto, una de las primeras soluciones que empezamos a vender en Chile era un antivirus. Uh -huh. eh, y el otro día lo hablábamos nosotros y nos reímos al respecto, eh, que nadie iba a pensar que después de 17 años esto se iba a transformar en una moda de nuevo, eh, donde hoy día es la preocupación número uno. De, de la gran mayoría de los cisos acabo de leer un estudio, la preocupación número uno es el malware, más que un ciberataque eh, y la verdad es que nosotros yo particularmente he estudiado mucho el tema estoy muy metido en el tema entonces la verdad es que eh, creo que es, es un problema porque las organizaciones y las empresas y las personas efectivamente como, como dices, no sienten que puede hacer algo que les afecte sin embargo cuando esto y se dieron cuenta que había plata de por medio y que había algo que extraer, más que hacerlo por un deporte que era como la pasión de, de probarse a sí mismo que uno podía romper ciertas barreras eh, se empezó a, a, a ver temas de crimen organizado y ya el tema se puso muy complicado muy difícil de abordar y, y efectivamente empezó a existir esto que le llamamos la persistencia de una amenaza uh -huh. y ahí hay un tema muy profundo muy duro de muy duro de mirar y que claro mucha gente no entiende y tiene muchas etapas la verdad pero es algo real o sea porque al final de cuentas
0: digo lo entiendo para un hombre real no sí. este pero qué pasa por ejemplo para para, para la computadora de mi viejo para, para las computadoras que tengo en casa este digo cómo cómo tratar de explicárselo a la gente que a lo mejor es la primera vez que escucha este, este, estos elementos
1: lo que pasa es que, claro, cuando es una corporación y cuando es una organización y particularmente las que están en el mercado financiero, es un tema súper real, o sea, hay plata y a la vez plata, estos tipos la quieren, pero eh, una amenaza persistente y su característica de persistencia también le afecta a una persona a tu viejo, a, a alguien que está en la casa, a cualquiera eh, pero tiene que ver en realidad la persistencia tiene que ver con con aquello de tratar de espaciarse eh, o saltarse... ...cualquier medida de seguridad existente... ...estos tipos son muy ingeniosos... ...y la verdad es que... no sé, lo, ...lo vimos y lo, lo, la gente lo va a entender más... ...cuando le hablemos de ransomware por ejemplo... ...y cuando entienda que... Eh, ...le llega un correo... ...y ese correo viene con un PDF... ...y el PDF viene con un link... ...y, y el tipo le hace clic al link... ...y el link le descarga un archivo... ...y le presenta en pantalla una cosa... ...y por detrás después le pide un rescate... Entonces, la verdad es que hay muchas personas que hoy día se ven afectadas y ese, y ese tipo de amenazas en esas personas, si bien es cierto, a lo mejor tuvo un, un beneficio económico pequeño, eh, al atacante le puede dejar un beneficio por detrás del mar, una red que les permita generar ataques a gran escala desde esos mismos computadores. Mm -hmm. Entonces, eh, una de las cosas que hacen estos tipos es usar procesamiento de datos de otros de otros, de terceros, ya sea empresas o personas, y ahí es donde se pone muy complicado, que queda, es muy difícil de rastrear
0: claro, claro, y, y, y bueno, todo este tema de APT es, eh, es algo que nos lleva, y, y voy a tratar de dar dos pasos para atrás, tú decías hace rato que, que empezaste con este tema de antivirus, hoy en día existen los antivirus y, y los antivirus que pueden llegar a proteger ante, ante estos eh, apetés.
1: Ya no, ya no es suficiente. Ya yo creo Ahora, que ya aparece algo nuevo, ¿no? Sí, claro. Hoy día eh, hoy día el antivirus tradicional dejó de ser efectivo. ya Si bien es cierto, funciona y, y tiene que estar ahí. Se si le empezaron a, Es como... Imagínate que, que, que empezaste a ir al gimnasio. Primero eras, eh, tenías un nivel de musculatura pero resulta que quisiste ser más competitivo, hay que agarrar más musculatura. Y en el caso de los antivirus pasa lo mismo. La musculatura viene por otros elementos adicionales que hoy día le llaman EDR, ya o anti-exploit. Tiene di distintos nombres, la verdad es que eh, depende mucho con quién venga esta conversación, pero si a nivel corporativo probablemente van a hablar de eh, detección y respuesta en el endpoint, o EDR, y si en entornos personales van a hablar de Detección de amenazas avanzadas eh, Esas amenazas avanzadas, la característica que tienen Es que eh, son eh, buscan evadir, Son técnicas de evasión Buscan evadir los conceptos de protección tradicional Por ejemplo, eh, hoy día leíamos una nota de Evernote Evernote saca un plugin Evernote que es esta aplicación para, para tener Tus notas sincronizadas en un cloud Y anotar en el teléfono y después llegar a la casa Y ver la nota que anotaste en tu reunión Y, y, y etcétera. Hay un plugin para Chrome Y ese plugin para Chrome particularmente Le permite al atacante ir y buscar Información, eso es una amenaza avanzada Que en el antivirus tradicional Probablemente si que tuviera algún nivel de protección ahí No la va a ver y si tuviéramos algo que pudiera detectar un tipo de exploit o una técnica en una página web, a lo mejor lo podríamos ver, entonces ya el antivirus tradicional dejó suficiente.
0: ¿Y, y por, qué, por qué se siente como que esto es de película? Digo, y obviamente a mí me ha pasado, ¿no? El, el, cuando te sientas con el director general o el gerente general de una organización y empiezas a platicarle así, no estamos a lo mejor utilizando demasiados anglicismos y tecnicismos y acrónimos que estamos confundiendo,
1: eh, es que yo creo que nos encanta. O sea, encanta. Yo creo que podríamos hacer un concurso. Tú y yo, Ajá. ¿cuántos acrónimos no sabemos? Y, y, y la lucha sería interminable. Yo te podría inventar algunos y probablemente hasta te podría demostrar que son medio ciertos. A ver, es como una película. ¿no? O sea, hace un día atrás... Acaba de salir una noticia de una filtración de tarjetas de crédito y débito en el operador de tarjetas en Chile. Otro ataque más. Entonces tú dices, esto es real, está pasando, está ocurriendo. No es que alguien lo inventó. No es que no es que lo vimos en una película y ahora no va a pasar. La otra vez veía con mis hijos Misión Imposible uno. No sé si la viste. La primera. Claro. Lo que mostraban en tecnología, en términos de las llamadas o lo que usaban, era extremadamente arcaico. Y estamos hablando de, no sé, 10 años atrás. Hoy día estas redes de atacantes, cuando uno piensa que, que, que en realidad no es un tipo que está en la casa, sino que es una banda organizada de miles de personas y que conversan a nivel como underground y preparan sus ataques y seguramente después celebran con este tipo de ataque. Es porque eso es es es, o sea, es la película eh, perfecta de cómo hacer un, un robo a gran escala. Imagínate que al Banco de Chile le robaron el año pasado, creo que 10 millones de dólares, según lo que se hizo público. Y uh
0: -huh. no ahí, ahí viene de ahí viene el, no, claro que no es malo, digo, para los que <ríe> están atacando, no. Ahora, también es un tema bueno, porque nosotros que estamos de este lado, pues vamos a tener trabajo, ¿no? Y, y siempre lo hemos dicho, que vivimos de las desgracias y de los demás, ¿no? Vivimos del miedo. Pero por el otro lado también tiene un tema que es bien interesante y que y que para mí sí es importante. ¿Por qué Chile? O sea, hemos estado viendo ataques a, a países como México, digo, cada vez que pasa en México... Este, platicamos cuando pasó lo de Chile te hablé, este, o sea, como que traemos este esta dinámica de tratar de, 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 de ayudarnos entre, entre ciertos especialistas para saber qué está pasando y, y cómo ir eh, protegiendo, pero a mí me llama mucho la atención, desde tu punto de vista ¿por qué Chile?
1: Eh, mira, yo creo, esa es una pregunta que yo creo que la podríamos tratar de resolver con una cervecita pero a mí lo que se me ocurre es que a ver, Chile particularmente tiene algo que a mí pocas veces he visto en otras en otros países y es que Chile es un mercado de mucha... Eh, es como un tester en Latinoamérica que aquí te encuentras con 30 marcas de antivirus comercializando o sea, eh, imagínate, este país tiene cuánto 18 millones de habitantes 17 millones de habitantes somos un tercio de lo que es Colombia somos un tercio de lo que es Perú eh, es un país ínfimo, sin embargo tiene Estabilidad económica Lo que hace que de alguna manera vengan las marcas Y traten de establecer una relación con el mercado Tenemos apertura de mercado para ciertas cosas Entonces yo creo que es un país de testing para los atacantes o sea, Si pudo entrar en Chile La probabilidad de que pueda entrar, pueda entrar en otro país de Latinoamérica Probablemente es más alta okay. Y eso me da la impresión que podría esto es una teoría en realidad Se me ocurre Pero la verdad es que eh, eh, el otro, otro tema que también es importante es la tasa de penetración de internet uh -huh, Chile también claro. es un país que como es chico, también tiene una alta penetración de internet somos un país que tiene más de un teléfono celular por habitante uh -huh. Chile tiene 17 millones de habitantes y seguramente si buscamos algún estudio te aseguro que deben haber 21 millones de líneas inexplicable entonces claro es ese eh, ese tipo de, de elementos yo creo que hace muy atractivo eh, el poder llegar acá y probar, probar este tipo de ataques.
0: Y, y, y si eso lo comparamos con la percepción y el entendimiento de este tipo de ataques, ¿cómo ves, digo no solo a las organizaciones que se vieron afectadas, sino en general la conciencia de ciberseguridad? Eh, a lo mejor no, no, no a nivel general de, de, de la sociedad, sino a lo mejor de estos grandes corporativos eh, o empresas grandes ¿Está más avanzada que otras partes
1: en América Latina? O sea, la verdad es que hasta hace un año y medio atrás, no, éramos iguales probablemente eh, Por supuesto, los mercados regulados tienen siempre más conciencia Estamos hablando de instituciones financieras, o los que manejan las pensiones Ellos siempre, mientras sea un mercado regulado, tú y yo sabemos que ellos sí van a tener algún nivel de conciencia Porque alguien más se lo exige claro. Pero... Pero cuando esto se pone en la noticia, en la noticia, llamémosle la noticia que le llega a la dueña de casa, eh, la noticia que le afecta al ciudadano de pie, que le dicen acá, eh, claramente empieza a tener un, una ponderación, una, una vista distinta. O sea, ahora nosotros, por ejemplo, vamos a una reunión y ya nadie, eh, o sea, pocas personas empiezan a dudar de algunos de los conceptos de los que hablamos, ya todos empiezan a estar mucho más informados en Chile pasa particularmente ahora que estamos en una, situ una situación como de pleno empleo en ciberseguridad eh, todo el mundo anda buscando especialistas, todo el mundo anda buscando empresas, todo el mundo anda buscando eh, recursos para ver qué hacer en estas materias y cómo mejorar claro, claro Cruz, es,
0: es muy interesante porque al final de cuentas creo que tú estás trayendo ese tema, digo, y, y recopilando un poquito lo que hemos hablado, el tema de, de por un lado, el poder llegar a, a concientizar eh, lo que siempre hemos sabido, ¿no? Eh, eh, los diferentes mercados aprenden de esto a partir de que, uno, o les obligan por parte de regulación, o dos, ya les pasó, ¿no? Y que, y que es algo que no nada más pasa en, en, en Chile, sino que pasa en, en, todos, en todos los países de América Latina. Y también una visión muy interesante de cómo, cómo esto ha evolucionado, ¿no? Y, y aquellos que, que, que todavía dicen que existe el antivirus, pues ya tienen que estar hablando de otro tipo de, de tecnologías, ¿no? anti malware o, o los famosos endpoints este y, y todo esto que estás, que estás comentando,
1: ¿no? Obviamente, a veces esos... Dime... O sea la, la verdad es que si, si alguien hoy día sigue creyendo que hay que confiar en el antivirus y el firewall para proteger a una empresa, está se quedó en la prehistoria. O sea, imagínate que, por ejemplo en temas de amenazas avanzadas, todas las empresas dijeron, ¿saben qué? vámonos a la nube, vámonos al correo con la nube porque es más disponible, etcétera, etcétera. Ahora Llevemos nuestros datos a la nube Llevemos nuestros archivos A carpetas compartidas en la nube Y ahora que estamos acá Ahora que llegamos ahí Se dieron cuenta Y se dieron un paso adelante de lo que había que hacer Y se les olvidó la parte de seguridad uh -huh. Imagínate o sea, o sea, o sea, La verdad es que es como Eh siempre hay algo en esta materia y todos los días va a aparecer algo nuevo, todos los días va a aparecer un estudio distinto, todos los días va a haber un tipo que va a estar buscando un beneficio económico. Entonces para pa nosotros, para ti y para pa pa mí que estamos en este negocio, está muy entretenido porque estamos viendo muchas cosas demasiado evolucionadas cosas que pensamos que iban a llegar en escalas muy bajas y que de repente se nos vino una ola de, de eventos, también pasó en México hace poco, entonces... Eh, está, yo no sé lo estamos pasando bien creo yo eso sí, es sí. bastante yo yo me diviertió un chingo como dicen en México <risa> un, un Marcelo al
0: final de cuentas <risa> eh, en estos podcast tenemos poco tiempo no y, y creo que hemos tocado muchos de los temas que que yo quería tocar pero no sé si quieras llegar a, a complementarlo con algo,
1: algo que, que, que no te haya preguntado o que se me haya pasado eh, no, la verdad es que yo te podría hablar de muchas cosas Y como, como te dije recién, nos faltan varias cervezas por conversar eh, Para profundizar algunos temas de lo que nosotros vemos en materias más duras en, en seguridad O pues sí, en ciberseguridad seguridad, como les gusta llamarle ahora eh, Y nos daría para, nos podríamos hacer un podcast de 24 horas viendo punto por punto Pero yo creo que por ahora está bien, o sea, Está buena la conversa. Nos gusta los dos, así que está entretenido.
0: Y, y, y agradezco mucho que no hayas dicho cachai ni huevón, este, en,
1: en la conversa Me esforcé, no como... sé, me esforcé. Se sí, cuenta que ocupé mi, mi, mi chileno mode eh, entendimiento. O sea, convengamos que tu mexicano también salió bastante eh, normal. Digamos que neutral, normalito, o sea, normalito. perfecto, Ahí, pues sí. Marcelo alguien
0: Quieres llegar a, a seguirte o preguntarte algo o, o compartir contigo
1: algo? ¿Cómo pueden llegar a hacerlo? A ver, mi correo corporativo, mdías.com.cl, mi Twitter, arroba, Marcelo Díaz O y el LinkedIn, Marcelo Díaz también. Perfecto. Pues este, Marcelo, gracias, mucho, muchas
0: gracias por el, la oportunidad de platicar contigo. Efectivamente, nos vemos unas cervecitas por diferentes motivos que, que, que tú y yo. Que tú y yo conocemos eh, así yo como creo que me a mí vida. Vida. Sí, sí. oye la última apuesta fue <risa> un méxico chile donde yo donde perdió méxico 7 0 o 7 1 sí, sí. si no mal recuerdo y tuve que ir a chile así es que seguimos haciendo ese tipo de, de apuestas y eh, espero verte muy 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 pronto ya compadre un abrazo muchísimas gracias marcelo y bueno para todos los que nos escuchan muchas gracias por por este compartir este, este podcast ya saben dónde seguirnos y esto fue CRIMEN DIGITAL Dixo presentó
1: CRIMEN DIGITAL Con Andrés Velázquez
0: La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral
1: Coordinación, Coordinación. Verónica, Hernández. Verónica Hernández Producción General Dani, Zalia. Dani Zalia.